0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler und bei meinem heutigen Thema bin ich mir unsicher. Gibt es mehr Vorurteile über die Krankheit oder über die Ärzte, die Sie behandeln? Wir sprechen über ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Da sagen viele, die gibt's doch gar nicht, das ist doch eine Modediagnose. Da schicken doch überforderte Eltern ihre vorlauten Kinder zum Arzt und er stellt die dann mit Medikamenten ruhig. Und die meisten sind doch eh wahrscheinlich laut der Eltern hochbegabt. Über diese Vorurteile und was wirklich hinter ADHS steckt, spreche ich heute mit Dr. Jakob Hein. Die meisten von euch werden ihn vor allem als Autor kennen. Aber vor allem ist er Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und das Gleiche nochmal Facharzt für Erwachsenenpsychiatrie und Psychotherapie. Jakob Hein behandelt schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche in seiner Praxis, aber er hat auch eine der ersten Sprechstunden für ADHS im Erwachsenenalter aufgebaut. Denn ADHS haben nicht nur Kinder. 50 bis 80 Prozent der Betroffenen sind auch als Erwachsene noch davon gequält. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Berlin ist eben ein kleines Dorf und darum sind wir heute per Du. Herzlich willkommen, Du, lieber Dr. Jakob Hein. Danke für die Zeit.
1: Hallo, liebe Dr. Ja. Adler. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Hallo.
0: Jakob, bitte erklär doch einfach nochmal, was ist denn jetzt ADHS genau? Was passiert da im Gehirn?
1: Grob gesagt ist es so, es gibt eine Normalverteilung der Aufmerksamkeit. Also Leute können sich konzentrieren darauf, wenn sie einem Podcast zuhören oder wenn sie einen Kinofilm sehen oder eine Predigt hören. Und da gibt es Leute, die sehr aufmerksam sind. Also solche kennen wir auch, die dann so hinterher jedes Wort gehört haben, wo man beeindruckt ist und wo man sagt, Ah, okay, das erinnere ich selber gar nicht mehr, dass ich das gesagt habe. Und dann gibt es eben am anderen Ende des Spektrums Menschen, die deutlich weniger Aufmerksamkeit haben, die also nach wenigen Minuten schon nicht mehr zuhören können, motorische Unruhe fühlen, irgendwie irgendwas anders machen müssen als zuzuhören. Und wenn das klinisch wird, also wenn die Leute zum Beispiel deswegen deutlich schlechter in der Schule sind, als sie sein könnten, dann sprechen wir ähm, auch mal von einem ADS. Das H setze ich persönlich in meinen Klammern, weil die Hyperaktivität einerseits praktisch nicht behandelbar ist und andererseits nicht den Ausschlag gibt. Also zum Beispiel die ruhigen Mädchen, die ADS haben, machen uns oft viel mehr Sorgen als die unruhigen Jungs, weil die sorgen auf eine Art dann für sich. Also da erkennen das dann auch Lehrer und Erzieherinnen und sagen dann, ah, okay, der... Keine Ahnung, ich will jetzt nicht schon wieder Kevin sagen. Ja, der, der Justus könnte eventuell ADHS haben. Und äh, dann stellen die den vor, vielleicht bei mir. Ähm, aber wenn eben Dorothea ähm, dann immer so aus dem Fenster sich träumt, dann gehen vielleicht die Menschen davon aus, dass Dorothea eben vielleicht nicht so helle ist und lassen die da so vor sich hinträumen. Und dann nach spätestens drei Schulbesuchsjahren stimmt's ja auch, weil dann hat sie ja nicht mehr so viel von der Schule mitbekommen. Die Lehrer erwarten nichts mehr von ihr, sie erwartet nichts mehr von sich und dann hat man vielleicht ein echt äh, tolles Potenzial auch verschenkt.
0: Und wa warum haben Menschen mit ADS, ADHS weniger Aufmerksamkeit? Fehlt denen ein Botenstoff im Gehirn oder sind sie überaktiv im Gehirn und haben keinen Platz mehr für Aufmerksamkeit?
1: Also ähm, das hätte ich vor 20 Jahren glaube ich auch äh, schneller beantworten können. Heute weiß ich das auch wieder nicht. Ich glaube, es ist sehr kompliziert. Erstens muss ich sagen, das ist äh, so: die haben genauso viel Aufmerksamkeit wie wie jeder das hat. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das Problem ist eher die Aufmerksamkeit zu bündeln und zu fokussieren. Also die interessieren sich gleichzeitig für das, was an der Tafel passiert und was draußen die Katze an dem Baum macht und was der Klassenkamerad macht. Und noch, äh, ob der neue Bleistift angespitzt ist oder nicht. Also es ist sozusagen, die haben ganz, ganz viel Aufmerksamkeit überall und ähm, nehmen aber von dem, von was gesellschaftlich gedacht wird, wo die Aufmerksamkeit sitzen sollte, da kann es dann manchmal zu wenig sein, so dass sie dann eben nicht im Unterricht zuhören. Das ist so eine ganz typische Anfangspräsentation. Bei den Erwachsenen Erstpatientinnen ist es ja dann eher, dass sie ihre Steuererklärung nicht fertig kriegen, weil das so wahnsinnig langweilig ist und weil man dann anfängt die Küche zu putzen und die Plattensammlung alphabetisch zu sortieren. Und wenn sie alphabetisch sortiert ist, dann nach Farben, damit man eben bloß nicht diese Steuererklärung macht und dann irgendwann aber das Finanzamt einem sehr böse Briefe schreibt.
0: Aber das kenne ich irgendwie auch, dass ich mich vor manchen Dingen schrecklich drücke und die sich stapeln und andere gehen leicht von der Hand.
1: Ja, also eine, sagen wir mal, eine, es, es kommt auf den Grad an, auf jeden Fall. Also sozusagen ist es eine klinische, also hat es eine Bedeutung, die sozusagen das Leben verändert. Ich glaube, niemand von uns, der psychisch gesund ist, hat Lust, seine Steuererklärung zu machen. Ich glaube, es ist ein Zeichen von ernsthaften Problemen, wenn man sagt, oh, ich freue mich, ein Jahr ist um, ich kann endlich wieder meine Steuererklärung machen. Aber man schafft es doch. Und das sind häufig, also wenn die Patienten zu mir kommen, gerade mit diesem Thema, also es ist ein häufiges Thema, weil A, sind die Patienten häufig selbstständig, weil weil sie sich nicht gut vorstellen können, in Hierarchien und Systemen sich einzuordnen, weil sie damit auch schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Schule. Und B heißt es dann, dass sie aber Steuererklärungen machen müssen, die ihnen sehr, sehr schwer fahren. Und das, und wir reden jetzt davon, dass die sozusagen kurz davor sind, ähm, also richtig ähm, Strafandrohungen, also sozusagen ersatzweise Gefängnisstrafe und solche Späße zu kriegen, weil sie seit Jahren mit der Steuererklärung hinterherhinken und auch wissen, dass sie das anders machen müssten, die sich Urlaub nehmen äh, für sowas oder irgendwie freinehmen und dann äh, in diesem Freien nichts machen, weil es nicht geht. Also wirklich so, so starke Ausprägung davon. Also Prokrastination und ADS hängen ja doch sehr eng miteinander zusammen.
0: Und Intelligenz und ADS, ADHS?
1: Ähm, also es gibt die Pseudokorrelation, dass die Leute denken, dass intelligentere Menschen ADS haben. Das hängt aber eher damit zusammen, dass die Leute, die normal intelligent sind oder sogar ein bisschen weniger als normal intelligent sind, sich natürlich viel schlechter Hilfe holen.
0: Es ist ja so, dass man sagt, das Schulsystem ist vielleicht auch gar nicht so passend, gerade für Jungs, du hast es vorhin erwähnt, die vielleicht mehr Bewegungsantrieb oder Trieb oder Drang haben. Ist das so? Also haben wir deswegen jetzt so viele ADHS oder ADS-Betroffene, weil das Schulsystem den Kindern und ihren Seelen und ihren Körpern nicht gerecht wird?
1: Also deine Frage eröffnet mir sozusagen ähm, äh, lauter Horizonte. Ich könnte da jetzt eine Stunde drüber reden, keine Sorge, aber also einerseits ist es ganz klar so, dass sehr gut strukturierte schulische Interventionen dazu führen, dass sozusagen ADS verschwindet. Also wenn man eine Schule so darauf einstellt, dass Menschen, die in einem Regelschulsystem, adhs hätten, dort besonders abgeholt und aufgefangen werden, dann haben diese Kinder kein Problem mehr. Also man kann eben auch äh, Mathe im, in, in, in sportlichen Zusammenhängen vermitteln, weil in Mathematik geht es ja immer um Raum und Raumgreifen und so und ähm, genauso kann man eben äh, sozusagen kürzere Stunden machen, damit sozusagen mehr Pausen sind. Man kann äh, insgesamt äh, sozusagen interessanter arbeiten und vor allen Dingen kann man die Klassen verkleinern. Das Problem ist aber B, sozusagen, dass eben das nicht passiert. Drittens ist es aber eben so, dass unsere Schulen immerhin den Vorteil haben, dass sie auf unsere Gesellschaft vorbereiten. Das heißt, wir können uns natürlich eine Idealschule ausdenken, die ganz, ganz toll ist und so weiter. Aber irgendwann ist die ist natürlich der Anspruch der Schule, dass unsere Kinder an der Gesellschaft teilnehmen. Dafür ist die eigentlich da, die Schule. Und eine sehr, sehr behütete Schule, vielleicht mit drei, vier in der Klasse, so ähm, würde für, sicher viel bessere Ergebnisse fördern, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn die dann rauskommen aus dieser Schule, dass man davon nichts hat. Also unsere Gesellschaft ist prinzipiell extrem auf Bildschirmarbeit, guten Umgang mit vielen Reizen, ähm, guten Umgang und Filtern, einer hohen Informationsdichte. Ähm, äh, so ähm, ist unsere Gesellschaft total fokussiert. Ich habe auch deinen Podcast gehört über die Pornosucht, das ist ja dann etwas, das läuft ja auf dem gleichen Bildschirm. Das heißt, du musst in der Lage sein, etwas, was natürlich erstmal auf den ersten Blick viel interessanter ist, zurückzustellen zugunsten von etwas, was vielleicht auf Dauer dein Gehalt zahlt. Und also diese Dinge hängen da doch sehr miteinander zusammen. Ich will sagen, man könnte viel tun, was die Schule betrifft, aber besser ist es sozusagen den Kindern dort zu helfen, wo sie sind, anstatt sozusagen den Eltern politische Reden zu halten.
0: Wie präsentieren sich Kinder mit ADS, ADHS bei dir in der Praxis und wie findest du raus, ob die Diagnose vorliegt?
1: Also die Kinder stellen sich vor im Zusammenhang mit der Einschulung oder eben im Zusammenhang mit dieser frühen Beschulungsphase, wo man merkt, dass das schaffen die gar nicht so gut, wie sie das eigentlich schaffen müssten. Die sind doch viel schlauer als das, was sie da leisten können. Die lassen sich leicht ablenken, entwickeln sich langsam zum, zum Klassenclown ähm, oder eben träumen den ganzen Tag. Auch im Zusammenhang mit diesem Schulwechsel nach der Grundschule, da kommt es dann auch nochmal zu Vorstellungen. Wir machen dann eine psychometrische Diagnostik. Die ähm, schließt sowohl den Intelligenztest ein, der ist tatsächlich wichtige Voraussetzung. Und dann haben wir auch einen spezifischen Test für Konzentrationsstörungen. Obwohl das Problem so häufig ist, gibt es gar nicht so viele Tests. Aber wir haben immerhin den einen Mach Test. Mal ein
0: Beispiel. Also was machen, muss man da lösen als Kind für, für eine Aufgabe? Naja,
1: da muss man zum Beispiel mal irgendwas auf dem Bild zählen, während eine CD läuft. Also es gibt drei Bereiche der Aufmerksamkeit. Einmal das Filtern. Also, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden. Das Zweite, die Daueraufmerksamkeit, also an einer Sache dranbleiben, obwohl die nicht spannender wird. In mhm. Klammern, sie wird langweiliger, wenn sie nicht spannender wird.
0: Zum Beispiel Zahlenreihen oder Muster Zahlen ankreuzen ist super oder so was Genau, sowas ja. alles.
1: Ganz genau. Und drittens, was ich auch immer super interessant finde, die, ähm, die Aufmerksamkeitskontrolle. Ich äh, gebe gerne das Beispiel, dass wenn ich im Unterricht sitze und arbeite und neben mir sagt eine Klassenkameradin Jakob, guck mal kurz, dann soll ich nicht gucken, sondern soll mich weiter auf meine Aufgabe konzentrieren. Jetzt aber, wenn die Lehre in jetzt diesem hypothetisch gleichen Tonfall die gleichen Worte sagt, Jakob, guck mal kurz, dann soll ich meine Aufmerksamkeit richten. Das heißt, wir denken darüber nie nach, wir machen das eben so nebenbei, aber wir sollen tatsächlich unsere Aufmerksamkeit auch unter Kontrolle haben. Die drei Bereiche testen wir und dann ähm, äh, geben wir auch Fragebögen an die Lehrer, Fragebögen an die Eltern und dann werten wir das alles zusammen aus und besprechen dann mit den Eltern. Ja, wir denken, es könnte hier die Diagnose vorliegen oder wir sagen, ehrlich gesagt, können wir es hier ausschließen.
0: Nach deiner Erfahrung, wie ist das denn dann, wenn so ein Kind die Diagnose ADS, ADHS bekommt? Fühlt sich das Kind stigmatisiert? Wie gehen die damit um?
1: Den Kindern ist das meistens äh, ziemlich gleich, also die merken ja, dass irgendwas nicht gut läuft, die merken, dass sich die Lehrer Sorgen machen, dass sich die Eltern Sorgen machen und eigentlich sind die Kinder, die, die fragen oft so, was bedeutet denn das für mich, also und dann dann sagen wir ja oft, äh, naja, es bedeutet, dass du jetzt regelmäßig hierher kommen sollst, sondern ist es so mh, erstmal vielleicht belastend, aber ehrlich gesagt, ähm, erleben die Kinder ganz schnell, dass diese Therapie ja wirklich ihnen hilft. Das, das Hauptproblem meiner Praxis ist, die Kinder loszuwerden, weil am Anfang wollen die schon nicht so gerne kommen, aber am Ende sind die dann so, also dann, die eine Therapeutin hat erzählt, äh, dann hat dann eben der, der, der Junge zu ihr gesagt, ja, Sie müssen ja, äh, Dr. Hein, gar nicht sagen, dass es jetzt schon alles besser ist, Sie, so ein paar Monate kann ich doch noch kommen. Also das die ist Hilfe. dann schon, ja, die, das gefällt Ihnen ganz gut. Also die Kinder selber. Denen ist äh, diese Diagnose relativ unbekannt und irgendwo egal, äh, die Hilfe ist das, was für die auch zählt.
0: Die Medikamente, die man gibt, die sind ja durchaus auch in der Kritik umstritten, äh, dass sie die Kinder auch so irgendwie einfach ruhig stellen. Empfinden das die Kinder auch so? <lacht>
1: Also erstens, finde ich, sollten die Medikamente die Kinder nicht ruhig stellen. Die sollten ihnen helfen, die sollten besser in der Schule klarkommen. Das kann manchmal sozusagen ruhiger aussehen, obwohl die Kinder selber zum Beispiel gar nichts wahrnehmen von der Medikation. Also zum Beispiel fragt man die Kinder, also die kommen und dann sagen die, ähm, äh, ja, es ist gar nichts anders. Und die und die Eltern sind darüber verwundet, Lehrer sind darüber verwundet, weil die sagen, das ist eine 180 grad Wende. es ist jetzt alles gut. Man darf nicht vergessen und deswegen mag ich die Frage so, die Kinder wollen sich nicht nicht konzentrieren. Die Kinder gehen in die Schule in dem besten Willen zu lernen, wie alle anderen Kinder auch. Die strengen sich total an, die sind völlig erschöpft nach so einem Tag und haben trotzdem nicht viel mitgenommen. Und jetzt mit der Medikation strengen die sich ganz normal an und haben einfach nur viel, viel mehr Erfolg, wenn es gut läuft. Das heißt, die Kinder selber sollten nichts von der Medikation mitbekommen. Wenn die Kinder abgeschlagen, apathisch wirken, dann ist es meistens eine Überdosierung und dann sollte man die Medikation auch nicht nehmen. Also wenn die Eltern kommen und sagen, oh Gott, wir erkennen unser Kind nicht mehr wieder, mhm. dann sage ich, okay, für ihr Kind ist diese Medikation nichts äh weil trotz meiner Bemühungen um eine geringstmögliche Dosis ähm, ist es bei Ihrem Kind offensichtlich so, dass, ähm, dass das nicht gut wirkt. Deswegen finde ich es richtig, von unten heranzudosieren. Und äh, ich habe so viele Kinder, die auch schon mit 10 und 20 Milligramm total gut versorgt waren.
0: Und kommt es manchmal vor, dass Eltern mit ihren Kindern zu dir in die Praxis kommen? Und sagen, das Kind hat bestimmten ADS, ADHS. Aber eigentlich sind die Eltern das Problem und mit dem Kind ist alles okay?
1: Das ist auch ein häufiges Vorurteil, was mir sozusagen entgegengehalten wird oder was auch unseren Kindern entgegengehalten wird. Natürlich kommt es gelegentlich vor, dass die Eltern so im Stress und so im Streit sind oder dass die Eltern auch so traumatisiert sind äh, und das Kind, als wir sagen, dann sprechen dann vom Indexpatienten, das Kind sozusagen zeigt nur, dass was im System nicht in Ordnung ist. Ähm, aber das ist wirklich selten äh, und auch dann ähm, will man ja diesem Familiensystem Hilfe zugedeihen lassen, weil auf Dauer wird es auch für das Kind nicht gut werden. Also es ist aber sicher nicht die Regel. Ähm, im Übrigen, ähm, das kann ich hier auch verraten. Ich habe keinerlei Prozente. Empfehle ich sehr oft dieses Buch, ähm, ähm, das hyperaktive Kind und seine Probleme von Cordula Neuhaus. Ähm, das lieben Eltern, weil es voller praktischer Ratschläge steckt. Und, ähm, und das ist, der Titel ist so ein bisschen ähm, so, dass die Eltern erschrecken, ja, weil, weil vielleicht ihr Kind gar nicht hyperaktiv ist. Aber die Ratschläge, die da drin sind für die Familien, das lieben die sehr. Und die Eltern wollen eigentlich gerne was zu Hause machen.
0: Und jetzt haben wir von dir gelernt schon, dass du auch Erwachsene mit ADHS behandelst oder siehst? Haben die dieselben Symptome wie Kinder und wie stellen sich die Leute vor bei dir?
1: Also es war so, ich war erst in der Kinderpsychiatrie als Assistenzarzt und bin dann gewechselt zur Erwachsenenpsychiatrie. Und es galt ja sozusagen in Deutschland bis in die frühen 2000er. Schickte man seinem Gehirn am 18. Geburtstag eine Karte und sagte, liebes Gehirn, wir sind jetzt volljährig, wir können jetzt kein ADS mehr haben. Also so war die Logik sozusagen der Behandlung, dass man an seinem 18. Geburtstag offiziell befreit ist von seinem ADS, egal ob man auch bis zu dem letzten Tag Medikamente nehmen musste, weil es nicht anders ging. Am 18. Geburtstag war man nach Logik des Gesundheitssystems frei. Und äh, das war offensichtlicher Unsinn. Das äh, kam dann so in den frühen 90ern äh, aus den USA, dass man sagte, vielleicht haben auch Erwachsene weiterhin ADS. Und dann ähm, haben wir in der Charité diese Sprechstunde aufgebaut, wo wir gesagt haben, wir würden jetzt auch Erwachsene mit ADS sehen. Und dann haben die angestanden für diese Sprechstunde. Und es stellt sich raus natürlich, dass Erwachsene auch ADS haben. Die haben dann eben Schwierigkeiten ähm, in der Partnerschaft häufig, also dass sie sozusagen leicht in Streit weitgehend leicht aufbrausen. Sehr viele Menschen mit ADS haben auch Kinder mit ADS. Also wir wissen, dass es das eine starke genetische Korrelation gibt. Das führt dann aber leider nicht dazu, dass die Erwachsenen ihre Kinder besser verstehen in der Regel, sondern dass die Erwachsenen an ihren Kindern stärker verzweifeln. Also sozusagen, mhm. weil die Kinder sind genauso unstrukturiert wie die Erwachsenen und dann brüllt man sich da gegenseitig an. Spoiler, man kann das umkehren und man kann zu einem erhöhten Verständnis kommen. Oft ist es so, dass die Erwachsenen in Zusammenhang mit ihren Kindern dann sagen, okay, was sie sagen, das habe ich alles auch. Also das so ist oft so, diese dass die Eltern so sagen, ach, dann habe ich auch ADS. Mhm. Aber am Anfang, wenn die sich vorstellen, ist es oft so, dass eher so ein gemeinsames Leid vorliegt und dann, äh, ja, und dann kommen die eben auch als Erwachsene. Wobei man sagen muss, dafür gibt es äh, weiterhin viel zu wenig Angebote, ich habe ja keine Kassenzulassung für Erwachsene, kann also nur Privatpatienten sehen und es gibt in Berlin, glaube ich, auch keinen keinen weiteren Anlaufpunkt. Also es gibt so einen noch in, in einer nicht näher genannten Stadt in Brandenburg, dessen Adresse ich jetzt hier nicht sage, weil der ist sowieso schon, der nimmt keine neuen Patienten mehr auf. Krass. ja.
0: Erwachsene, die ADS haben, haben die auch berufliche Probleme oder können das auch so High-Performer sein? Manager-Typen, die den ganzen Tag nie zur Ruhe kommen und die ganze Zeit nur kurbeln im Sinne einer Hyperaktivität?
1: Also, ähm man lernt als Medizinstudent Fragen, wo das Wort kann drin vorkommt, immer mit Ja zu beantworten. Aber in der Regel ist es nicht das Problem, die High Performance. Ne? Also wir haben manchmal Manager, die sich vorstellen, weil sie eben nur von 8 bis 18 Uhr arbeiten können und fragen, ob sie jetzt Medikamente kriegen können, das auch noch bis. 21 Uhr arbeiten können, da spiele ich nicht mit. Das halte ich für Doping und davon halte ich nicht viel. Ich mhm. für, glaube, dass Erholung und so auch ganz wichtig ist. Für also man einen,
0: darf nach so einem Arbeitstag auch müde sein. Man darf
1: nach einem Arbeitstag müde oh. und man darf auch erschöpft sein und äh, dann man darf nach so einem Arbeitstag auch äh, nicht auch in der nicht mehr in der Lage sein, äh, 21 E-Mails äh, noch schnell zu schreiben, sondern wir haben das Recht auf Erschöpfung äh, und wir haben die dringende Pflicht zum Schlaf. Es ist sozusagen sehr gemischt. Wie gesagt, ich glaube, es sind viel mehr Selbstständige, wenn wenn Patienten in einer Struktur arbeiten. Das kommt mal vor. Also die sagen dann, ich arbeite bei dem und dem, bei dem der und der großen Firma. Ähm, dann äh, sage ich sage ich oft so spontan, warum? Und dann und dann erklären die das. Also ähm, dann sind die zum Beispiel in ihrer Firma die Verrückten. Also es gibt ja in jeder Firma gibt es ja auch was weiß ich eine Abteilung, die dann Firmengeburtstage oder sowas organisiert oder in Abteilung, die bestimmte Projekte organisiert innerhalb der Firma. Und das sind dann immer meine Patienten. Also was meine Patienten nicht gut können, ist die Ebene, die Mühen der Ebene. Äh, meine Patienten sind aber sehr gute, also die ADS-Patienten sind sehr gute Kletterer. Das macht denen auch Spaß. Aber auf der Ebene äh, wird es dann ganz schnell, da suchen die dann eigentlich den nächsten Anstieg.
0: Jetzt gibt es ja äh, dieses bekannte Medikament, was man bei ADS, ADHS äh, immer verordnet.
1: Es sogar zwei geben. Also es gibt mehrere Medikamente mittlerweile. Das Medikament, auf das du ganz gewiss anspielst, hat eine folgende schöne Geschichte. Leandro Panizon war Chemiker bei Chiba Galgi in Basel. Und Leandro Panizon, es kommt aus der Generation, die nahm ihre Stoffe alle noch selbst. Das war, kennt man von Albert Hoffmann, der ja seinen LSD genommen hat. Und auch Leandro Panizon hat seinen Stoff Methylphenidat selber eingenommen. Und, Das und ist der
0: Wirkstoff, wir haben jetzt vermieden, dass. Nee, nee, es kommt gleich. Ach so. Warte doch mal. Ja.
1: St oh,
0: Entschuldigung,
1: unprofessionell. Die, die, die Anno <lacht> hat seinen hat seinen, seinen Wir äh, Wirkstoff eben auch selber eingenommen und er hat diesen Wirkstoff auch ähm, seiner Frau äh, gegeben, äh, die den dann sehr liebte, weil sie damit so gerne Tennis spielte. Und seine Frau hieß Marguerite Panizon und ihr Spitzname war Rita. Und deswegen heißt die Original äh, das Originalpatent ist Ritalin. Und also was für eine coole Geschichte. <lacht> Und äh, die, die beiden waren, äh, waren ein Leben lang glücklich verheiratet. Also es gibt dann auch Fotos von dem alten äh, Ehepaar Panizon, wie sie so Arm in Arm da stehen und, äh, und, und diese Geschichte erzählen. Ähm, Ritalin, genau, Ritalin hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Ich glaube, das Hauptproblem ist, äh, wenn du in eine Praxis kommst, die Lehrer sagen, dein Kind ist böse und der Arzt soll dir Medikamente geben. Das ist alles total falsch. Also ich sage immer zu den Eltern, es kann sein, dass ihr Kind ADS hat. Das bedeutet aber nicht, dass ihr Kind zum Beispiel Medikamente bekommen müsste. Aber es ist insofern eine gute Nachricht, als dass wir sehr ausgefeilte Therapiekonzepte haben, die weit über Medikamente hinausgehen.
0: Das heißt, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie,
1: also sehr, also evidenzbasiert. Es einerseits gibt so ein paar Ernährungssachen. Also Omega-3 kann man auf jeden Fall ausprobieren. Aus dem Fischöl oder Eigenöl? Ja, ja, genau. Aber da muss es irgendwie, also Omega-6 zu Omega-3 muss im Verhältnis 3 zu 1 sein. Also da, wenn man das probieren will, ist es aller Mühen wert und äh, sollte man sich aber gut informieren. Da gibt es eine Evidenz dafür. Und dann gibt es eine sehr hohe Evidenz für Ergotherapie, äh, was wir in der Praxis sehr stark anbieten, mit sehr, sehr gutem Erfolg. Und es gibt eine Evidenz für ähm, Neurofeedback. Äh, das kann man auch probieren, wobei Neurofeedback ein bisschen das Problem hat, dass man es sehr regelmäßig anwenden muss, um dauerhaft davon zu profitieren. Also es hat keine Nachhaltigkeit.
0: Erklär mal, was äh, Ergotherapie macht.
1: Ähm, Ergotherapie hilft den Kindern. Ähm, also es ist so ein bisschen so dieses, ähm, ähm, so ein bisschen so über um Umwege zum Ziel kommen, wenn man es jetzt mal neurologisch betrachtet. Also man geht davon aus, die Konzentrationsschwäche ist da. Wie kann ich mich aber dann so aufstellen, dass ich trotz meiner Konzentrationsschwäche zu diesem Ziel komme? Was für Fehler mache ich? Also zum Beispiel ähm, die Kinder, die dann gerne äh, ihre Lieblingsspielzeuge mitnehmen und dann von ihrer Mappe massiv abgelenkt sind. Da kann man dann sozusagen sagen, ähm, räume deine Mappe auf und nehme dir nur die Sachen aus und auf den Arbeitsplatz, die du zum Arbeiten brauchst und lass, belasse es bei diesen Materialien. Äh, manchmal ähm, äh, können die Kinder Kopfhörer aufsetzen, wenn die sehr stark äh, von akustischen Reizen abgelenkt sind, setzen die sich so ähm, Lärmschutzkopfhörer auf und können ehrlich arbeiten. Wir haben Kinder, die gehen raus aus dem Raum, um draußen ihre Arbeiten zu schreiben und die, die sehen so aus wie Verband und die sind aber super glücklich, muss man die dann fragen. Wir machen manchmal mit den Kindern zusammen sogenannte Signalkarten. Das musst du dir so vorstellen, man setzt sich mit der Lehrerin zusammen, das ist auch schon mal ein ganz guter Schritt und dann bespricht man die vier größten Probleme von Johannes und dann sagt, sagt die, naja, der redet dazwischen, der lässt sich ablenken, der hat seine Materialien nicht auf dem Platz und noch ein viertes. Mhm. Und dann kann man da vielleicht einen Konsens erreichen, dass Johannes sagt, ja, das stimmt, das mache ich. so und dann, und dann muss die Lehrerin ihn nicht immer anschimpfen, sondern dann gestaltet man mit Johannes sozusagen, der Johannes gestaltet selber vier Bildchen, auf denen diese Probleme dargestellt sind. Und dann schweißt man das ein, so als Beispiel, damit es lange hält. Ähm, natürlich mit einem biologisch abbaubaren ne? nicht Plastik. Aus
0: Maisstärke. Aus
1: Maisstärke. Mhm. Plastik ist schlecht. Aber jedenfalls, was ich sagen will, dann legt er, legt er sich das immer auf den Platz. Und dann kann die Lehrerin still zu ihm hinkommen, wenn das Problem ist, und kann auf die Karte zeigen. Und Johannes kann sich selber daran erinnern, an welchem Problem er arbeiten wollte. Mhm. Und das funktioniert dann gut so. Man kann die Feedback-Schleifen verkürzen, also dass man sagen kann, wir arbeiten jetzt an dem Problem zum Beispiel dazwischen. Und jeden Tag, wo du nicht dazwischen redest, kriegst du ähm, einen roten Punkt. Und wenn du dann am, am Ende der Woche, sagen wir mal, vier rote Punkte geerntet hast, dann ähm, wird dir eine bestimmte Aufmerksamkeit zuteil. Und äh, das ist eine Belohnung. Dann versteht er nochmal immer besser, ah, okay, so ist ein Tag, wo es gut läuft, das will ich ja, da will ich hin. Und, ähm, und so ist ein Tag, wo es nicht so gut läuft, an dem Tag werde ich nochmal arbeiten.
0: Das hört sich tatsächlich so an, als ist Verhalten, das ist alles erlernbar. Ich hatte bisher immer gedacht, das ist irgendwie so ein Stoffwechselproblem, ein Hormonproblem, Botenstoffproblem im Kopf und da ist man so ausgeliefert.
1: Genau, das ist eine ganz schlimm falsche Wahrnehmung, finde ich. Es macht den Patienten zum, zum, zum passiven Empfänger von Medikamenten. Und ähm, das ist natürlich auch ein Botenstoffproblem. Aber allein die Gabe von Medikamenten halte ich für einen totalen Fehler. Ähm, weil einerseits gibt es eine Entwicklung. Also jedes Kind entwickelt sich. Ich sage immer, die Chinesen schulen ihre Kinder auch nicht mit drei ein. Das hängt damit zusammen, dass auch chinesische Kinder sich noch nicht mit drei konzentrieren könnten. Und ähm, wenn wir schon äh, in China sind, äh, Karl Marx hat eben gesagt, äh, interessant sind ja im, im Leben nicht die Dinge, die wir nicht ändern können. Ähm, das heißt, wenn ich dem Patienten sozusagen mitteile, du bist hier, du hast ein Botenstoffproblem, Gott sei Dank hast du mich jetzt getroffen, weil ich bin der Botenstoffgeber ähm, und du bist der Botenstoffempfänger, mach den Mund auf und schluck dein, dein Medikament, dann hat der Patient selber nichts zu dem Prozess beizutragen. Wir sagen... Du hast ein Botenstoffproblem, ähm, einige Aspekte davon sind, äh, sind trainierbar und wir haben die Erfahrung gemacht, dass man verlernen kann, was man nicht kann und das mhm. ist toll. Wenn du nämlich ähm, an deine Steuererklärung gehst, jetzt komme ich mal zu meiner Erwachsenen, weil das ist ja mal am leichtesten verständlich und du hast dann nach drei Jahren Behandlung gelernt, dass du das schaffst und das erste Jahr war ganz furchtbar und ganz schlimm und das zweite Jahr war dann, oh, ich habe gar keinen Bock. Und im dritten ja ging eigentlich, dann fängst du langsam an zu verlernen, dass du angeblich die Steuererklärung nicht kannst, weil das kann ja jeder. Und ähm, dann bist du auf dem Wege von so einer Art Heilung, weil du dann nämlich rangehst und sagst, verdammt die Steuererklärung, naja, muss ich halt machen. Und dann schaffst du das natürlich auch wieder. Und vielleicht hast du diesmal sogar die Medikamente vergessen und dann bist du schon ziemlich weit.
0: Und was ist Neurofeedback?
1: Elektrofeedback funktioniert so, du kriegst Elektroden auf den Kopf gesetzt und kriegst, wirst vor ein Computerspiel gesetzt. Ja, also ich verkürze das mal sehr. Und dann lernst du nur mit deinem Kopf, ohne die Hände das Computerspiel zu steuern. Und dabei werden besonders Tetawellen sozusagen bevorzugt. Also wenn du Tetterwellen produzierst, das ist wie ein autogenes Training oder Meditation. Und wenn du die Tetterwellen aktivieren kannst, dann bist du besonders erfolgreich in diesem Mini-Computerspielchen. Also du fährst dann so ein Flugzeug durch eine Schlucht oder steuerst ein Raumfahrzeug durchs, durchs Weltall.
0: Also quasi so Entspannungshirnströme versuchen Kopf. Genau.
1: genau. Und, und dann läuft es im Spiel gut. Ach. Ja, und das macht unheimlichen Spaß so und 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 dadurch gelingt es dir aber immer leichter, sozusagen deine innere Mitte zu finden.
0: Boah, das ist faszinierend. Und jetzt hast du gesagt, es gibt neben Ritas Medikament noch andere Medikamente. Ja. Wie naja. sind die denn da einzuschätzen?
1: Naja, also es gibt es gibt eine ganze Menge Stimulantien. Da gibt es Methylphenidat, Amphetamin wird gegeben, dann werden Razzemate gegeben. Aber sind alles Stimulantien und dann gibt es eben eine Alternative dazu, das ist ein Noradrenerges-Medikament, das heißt ähm, Atomoxetin. Und ähm, ja, die helfen beide ganz gut. Aber so richtig große Innovationen hat es eigentlich lange nicht gegeben.
0: Und sind das jetzt riskante Medikamente? Die gibt es ja auch nur auf dem Betäubungsmittelrezept.
1: Äh, Nein. Also wenn eben jeder ex-beliebige Arzt das einfach verschreibt, weil Johannes eben irgendwie frech ist, dann äh, wird es riskant. Wir geben es ähm, sehr gezielt und am Ende des Weges als letzte sozusagen Möglichkeit und ähm, ich mache interessanterweise ausschließlich, also würde ich es fast na, im Wesentlichen gute Erfahrung damit. Und komischerweise hilft es den Eltern, die sich das besonders schwer machen, hilft es den Kindern oft am besten, das hängt damit zusammen, dass sie alles tun, dass die Kinder alle Werkzeuge in der Box haben, um möglichst trotzdem erfolgreich zu sein. Und wenn das dann trotzdem nicht hilft, dann reichen sehr, sehr kleine Dosen vom Medikament, damit dann plötzlich der Knoten zu platzen scheint.
0: Dass das irgendwann Demenz auslöst, ist das äh, richtig oder falsch?
1: Ich hatte das für ausgeschlossen. Das Medikament ist jetzt ähm, seit den, glaube ich, 19, äh, ja, 1940er Jahren auf dem Markt. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssten wirklich eine Riesenepidemie von Demenzerkrankungen haben, die stark mit äh, mit Ritalin-Gabe, also mit Methyphenidat-Gabe korreliert. Ähm, und äh, die, diese Zahlen sind nicht bekannt. Also wie gesagt, es ist ein, es ist ein großer Fehler, ADHS auf Methylphil da zu reduzieren. Und es ist ein Fehler, den sowohl Gegner machen, als auch schlechte Ärzte, die diesen Gegnern in die Hände spielen. Aber, bei all dieser Ideologie werden die Menschen wie üblich vergessen. Also die Menschen, die da, die das betrifft und die Hilfe brauchen, äh, um die kümmert man sich dabei nicht, sondern man peitscht da seine Ideologien durch. Also ich bin ein Arzt, der auch Medikamente verschreibt, aber der auch immer sagt: Für mich hat das einen begrenzten zeitlichen Horizont. Nach irgendeiner Zeit X wirst du es verlernt haben und wirst sie auch nicht nehmen. Das ist auch meine langjährige Erfahrung. Nach nach einer Zeit X nehmen die Patienten das nicht. Die Patienten machen auch regelmäßig in den Sommerferien Medikamentenpausen.
0: Und wie ist es am Wochenende?
1: Am Wochenende, ähm, das ist so ein bisschen die Kür. Also in der Pflicht, würde ich sagen, sollte man die am Wochenende noch nehmen. Wenn man später in den Kürbereich kommt, kann man auch am Wochenende darauf verzichten. Aber wir geben die Medikamente ja nicht nur für die Schule, sodass sie gut in der Schule sind, sondern wir geben die ja für das Leben dieser Patienten und es gibt sehr viele, die entdecken dann plötzlich Dinge auch wieder in sich und an sich, die sie auch am Wochenende vergessen haben. Also ob die jetzt wieder zeichnen als Hobby entdecken oder mal so in Ruhe einfach puzzeln oder einfach nur mal ähm, wirklich gechillt auf dem Bett liegen und Musik hören, ähm, das kann für Kinder und Familien auch eine große Freude sein. Auch ein auch wenn man sich wieder besser mit seinen Geschwistern äh, verträgt und nicht ständig sozusagen in, in Konflikten ist, ist es für die Menschen, das dürfen man nicht vergessen, auch angenehmer. Also die Menschen, die da häufig in Streit geraten, fühlen sich ja nicht wohl damit. Die sagen ja nicht, oh, ich finde es so toll, ich streite mich zehnmal am Tag mit meiner Schwester und viermal mit meinem Bruder. Sondern die leiden sehr darunter.
0: Jetzt hast du gesagt, sie bekommen ein Stimulanz. das Medikament ist ja. stimulierend. Aber beschreibst, dann kann man endlich mal in Ruhe puzzeln. Ja. Wie passt denn da Stimulieren mit Ruhe zusammen?
1: Das hat Charles Bradley entdeckt, er hat 1937, da galt äh, Amphetamin als Narkosemittel, also als Postnarkosemittel. Und der stellte fest, dass bei den Kindern, die er betreute in so einem Kinderheim, ähm, dass die, wenn die Amphetamin bekamen, dass sie ruhig wurden. Dann kam auch schon Leandro Panizon mit seinem Methylphenidat des Wegs. Sie also wollte noch gerne sagen zu den Kindern und wie sie die Welt sehen, also die kommen zum Beispiel nach Hause und sagen, immer meckern alle nur mit mir und ähm, und man kennt dann die Lehrerin und kennt irgendwie die Klasse vielleicht ein bisschen und dann weiß man, die meckert doch eigentlich nicht den ganzen Tag oder ist das so eine falsche falsche Natter, dass wir, dass sie hier vor uns immer so freundlich tut. Das ist eben oft so, dass sie dann sitzen in der Klasse und haben dann so ihren ihren Tag und die Lehrerin sagt dann zum Beispiel, ja holt mal jetzt die Mathebücher raus und Johannes hört es nicht und dann sagt die Lehrerin Johannes, könntest du auch das Mathebuch raus und das hört er ja immer noch nicht viel zu freundlich, ganz äh, völlig falscher Tonfall weil Johannes ist mental gerade sowieso ganz woanders irgendwie gerade um 20.000 Meilen unter dem Meeresspiegel und dann kommt die Lehrerin, baut sich vor ihm auf, knallt die Hand auf den Tisch vielleicht und sagt Johannes, hol dein Mathebuch raus und Jetzt ist es so, das stimmt und stimmt nicht. Also die tatsächlich in Johannes Wahrnehmung wird er den ganzen Tag angemeckert, den Rest hat er nicht mitbekommen so gut und die Lehrerin sagt aber auch berechtigt zu den Eltern, ich bemühe mich wirklich jeden Tag, aber er hört wirklich nicht und immer erst beim dritten oder fünften Mal ähm, kriege ich ihn auch ins Lernen.
0: Was kann die Lehrerin machen, so als kurzer Zwischentipp für die Lehrerinnen und Lehrer, die zuhören?
1: Ähm, ja, also erstmal schöne Grüße und danke, dass ihr einen hoffentlich tollen Job macht. Ähm, na, in die erste Reihe setzen und, so, und eben immer sicherstellen, dass man die Reitschwelle von allen Schülern irgendwie überschreitet. Also zum Beispiel, indem man, wenn das für das Kind in Ordnung ist, leicht auf die Schulter fasst oder dass man sich zum Beispiel häufiger, wenn jetzt, wenn man Johannes vorne rechts hinsetzt, dass man, äh, dass man dann häufiger sozusagen ähm, ähm, da auch spricht. Ähm, es kann sich auch günstig auswirken, so eine U-Form zu haben, so dass die Kinder einander wahrnehmen können, also in dieser klassischen Flugzeugreihen äh, äh, Klassenraumsetting, da, da sieht ja Johannes möglicherweise gar nicht, was die anderen machen, aber wenn du im U-Form sozusagen einander anguckst, dann kriegst du mit, ah warte mal, jetzt die holen jetzt hier alle gerade ihr Mathebuch raus, also fake it till you make it, also dann hole ich erstmal auch mein Mathebuch raus und vielleicht äh, kriege ich damit worum es geht.
0: Äh, Methylphenidat gibt es ja als schnell wirksames und auch als retard, also langsam wirksames Medikament. Wann entscheidet man sich wofür und warum muss man als Kind davor zum EKG und das Blut checken? Das hört sich doch so ein bisschen gefährlich an.
1: Ja, also man sollte, bevor man einem Kind ein systemisches Präparat gibt, was man schon auch immer über eine längere Zeit intendiert, sollte man, ich sag dazu, so ein Risikoprofil anfertigen und die meisten Kinder haben null Punkte in dem Risikoprofil, wie sich das gehört. Es ist ein Stimulanz, wie ich sagte, das heißt, es kann zur EKG-Veränderung kommen, wenn das Kind stumme, also gar nicht sichtbare EKG-Veränderungen, aber selber schon hat. Man guckt im EEG nach versteckten Epilepsiepotenzialen, das kann man haben. Wie gesagt, es hat kaum einer, aber mhm. man will es nicht durch die Gabe von so einem Medikament entdecken. Also ähm, vorher ist man lieber schlau. Dann nehmen wir auch noch Blut ab oder veranlassen die Blutentnahme, um sicherzustellen, dass die Leber und die Niere, die das Medikament gemeinsam ja abbauen und aus dem Körper entfernen, auch gut funktionieren. Mhm. Und wenn das Risikoprofil so wie das in über 90 Prozent der Fälle ähm, auftritt, ähm, null ist, also wenn dies, das Kind nichts hat, äh, dann kann es das Medikament normalerweise gefahrlos nehmen. Mhm. Äh, in der Kinderheilkunde, aber ich mache das auch bei Erwachsenen, gilt start low, go slow. Das heißt, du fängst mit einer niedrigen Dosis an von einem unretardierten Medikament, weil wer weiß sozusagen, wie, äh, wie der Körper, wie der Patient darauf reagiert. Da steht in den Fachinformationen immer dies und jenes. Aber wir wissen nicht, wie der einzelne individuelle Körper darauf reagiert. Und in der Regel werden wir dann zu irgendeiner Dosis kommen, die eben auch retardiert ist. Das retardiert, also das Verlangsam freisetzende, hat den großen Vorteil, dass es den ganzen Schultag überwirken kann, sodass die Kinder jetzt nicht nur in den ersten zwei Stunden was haben, das Medikament hat eine kurze Halbwertszeit und äh, im Grunde genommen setzt man es jeden Abend ab.
0: Also so Spätschäden oder Langzeitschäden, das, da muss man sich jetzt nicht vorfürchten, wenn das Kind es mal kriegen sollte.
1: Man sollte sich vor Langzeitschäden fürchten, wenn man äh, ein Kind nicht gut behandelt. Also ich, das, wie gesagt, das muss nicht ein Medikament sein, aber ähm, dieses dauerhafte Erleben von schulischem Frust und äh, ein Schultag, der daraus besteht, dass man das nicht schafft, was man von sich selber erwartet und von, von den Lehrern angemeckert wird, mhm. ähm, macht ja auch viel mit uns mhm. und mit unserer, mit unserem Selbstbild. Ähm, da sollte man sich schon ein bisschen Gedanken drum machen. Und die Langzeitfolgen, wie gesagt, also das ist ein Medikament, was wirklich millionenfach gegeben wurde in den letzten 60 Jahren. Also die, die müsste man längst sehen und sie sind nicht da zum Glück und wir können da wirklich ganz, ganz ruhig sagen, nee Leute, da passiert nichts. Wenn man das verantwortungsvoll gibt, dann kann auch nichts passieren.
0: Wie sieht denn aus mit Gewichtsabnahme, weil der Hunger weggeht?
1: Großes Problem. Also solange das Medikament wirkt, hat man in der Regel auch echt keinen Appetit. Ähm, und das kann eine schwere Nebenwirkung sein, wenn man so eine dürren Hänflinge hat, wie ich das früher war. Ähm, das heißt, darauf muss man genau achten. Man nimmt das Medikament nach dem Frühstück. Häufig kompensieren die Kinder das dann mit einem reichhaltigeren Armbrot. Wenn das nicht klappt, dann ist es eine, für mich ein Ausschlusskriterium. Dann muss man das Medikament halt absetzen. Dann greift man auf Alternativen zurück. Ähm, aber das ist sicherlich äh, ein, ein sehr großes Problem.
0: Es gibt auch medizinisches Cannabis. Hat das auch einen Einfluss, einen positiven auf ADS, ADHS?
1: Äh, ja, das hat einen Einfluss. Cannabis, ähm, und zwar ist es äh, die beliebteste Droge bei Menschen mit, mit ADS. Ähm, es führt eben dazu, dass ein ersehnter Zustand der Entspannung sozusagen ähm, endlich erlebt wird. Aber das Problem ist an chronischem Cannabisgebrauch, dass man Konzentrationsstörungen bekommt. Das heißt, man kommt aus der Konzentrationsstörung, nimmt eine Substanz dagegen und dann gerät man in eine tiefere Konzentrationsstörung. Das heißt, Cannabis ist eigentlich für die Patienten, also es ist bei den Patienten genauso beliebt, wie es wenig hilfreich ist. Also Das ist eher das größte Problem, was ADS-Patienten haben, ist ein zu starker Drogen, vor allen Dingen Cannabiskonsum.
0: Und hast du denn das Gefühl, das ist also das ADHS oder ADS ist jetzt zunehmend wie so eine Art Zivilisationskrankheit? Beim Struffelpeter gibt es doch den äh, zappel und ich habe auch schon mal gehört, das wurde als Zappel-Philipp-Syndrom bezeichnet. Stimmt das? Also du bist doch der Mann der Geschichten.
1: Also ähm, genau, also, das, also kannst du kannst dir vorstellen, dass das jetzt der Struffelpeter natürlich sozusagen als meiner Lieblingsbücher ist. Weil Heinrich Hoffmann ist ein Kollege von mir, der ist ja Kinder- und Jugendpsychiater gewesen. Und als er 1881 nach einem Buch für seinen Sohn Karl Philipp suchte, fand er, dass alle Kinderbücher so schrecklich langweilig waren. Und deswegen hat Heinrich Hoffmann eben den Struffelpeter kurzerhand geschrieben. Das ist schon einigermaßen beeindruckend, Das ist ein Buch... Buch, was eine etwas geringere Auflagenzahl als die Bibel hat, aber so ungefähr in dieser Liga spielt es. Ähm, äh, und äh, tatsächlich ist sowohl der englische als auch der, der deutsche, das deutsche ADHS ursprünglich nach dem Zappelbeter benannt worden. Also im Englischen ist es der Fidgety Phil, äh, nachdem das benannt wurde und es genau aus dem Heinrich-Hoffmann-Buch, der ist ja ein internationaler Erfolg gewesen. Ähm, internationale Erfolge kennst du ja, liebe J.L. Und ähm, jedenfalls ist es eben so, ähm, äh, also ähm, was war die Frage?
0: Na, äh, ob das zugenommen hat und also, äh, äh, ob, ob das dieses Syndrom ist. Also weil das wäre ja ein Beweis, dass es auch da schon gab und Thema in einem Buch war. so. Das
1: ist Genau, ja, ja. das ist heiß diskutiert einerseits, weil die Leute eben dann gesagt haben, na, ja, das ist es, also das ist das, was worauf sich alle bezogen haben. Und dann gab es natürlich ähm, gelehrte Herren, die sagten, das ist auf keinen Fall, das ist eine unfassbare Verkürzung. Aber ich denke, wenn der gesamte Volksmund in, in verschiedenen Ländern der Meinung ist, das ist es und ähm, auch die Patienten sich da wiedererkennen, dann ist es ein bisschen hochnäsig zu sagen, nee, wir Wissenschaftler wissen das besser als ihr selbst. Und ich glaube, es gibt eine Zunahme aus zwei Gründen. Ähm, unsere Gesellschaft ist digitaler geworden. Äh, also das heißt, äh, ich sage immer als Lieblingsbeispiel, wenn du heute Förster werden willst, also Förster ist für mich so ein ADHS-Beruf. Mit einer Flinte und einem Hund durch den Wald laufen und gucken, ob die Kiefern gut gerade wachsen und so. Also so, das ist ein toller Beruf und so. Und weißt du, wie du heute Förster wirst in Deutschland? Hm? Wie würdest du sagen, Hel? Ähm, mal gucken, was so wo es einen Ausbildungsplatz gibt? Fünf Jahre Hochschulstudium. Das heißt, du musst das Abitur machen und dann fünf Jahre in, in, in Karlsruhe oder Eberswalde Forstwirtschaft studieren. Okay, das ist, krass. Ja, ja, das ist Schlimme echt,
0: Bildungslücke von mir.
1: Ja, aber was ich sagen will ist, also das heißt, selbst der Förster muss sich heute nach dem Abitur noch fünf Jahre durch ein Hochschulstudium quälen. Also der, wie soll man das mit der ADRS schaffen? Ja. Ähm, also unsere Gesellschaft ist akademisiert. Und das andere ist eben, dass es sich mehr lohnt darüber nachzudenken, ob man ADS hat, weil ja auf allen Ebenen jetzt den Leuten geholfen werden kann. Mhm. Das heißt, ähm, was weiß ich, vor 30 Jahren, warum sollte ich ADS haben? Da hatte ich nur noch eine Diagnose und ein Problem und niemand wollte mir helfen. Mhm. Aber 2020 ist das eben schon anders. Und da, da denke ich eben auch schon darüber nach. Also das sind ja oft diese Explosionen der Fallzahlen, hängen ja oft damit zusammen, dass es möglich ist, mit einer Diagnose auch bestimmte Entwicklungsschritte zu bekommen. Also zum Beispiel einen Nachteilsausgleich an der Uni zu bekommen, dass ich für mein Examen etwas mehr Zeit habe. 1995 hätten die mich verlacht und heute ist das ganz normal an allen Unis in Deutschland.
0: Jetzt hast du gesagt, Kinder, dem bietet man ein ganzes ja, Portfolio an Therapieoptionen an. Wie ist denn das bei Erwachsenen? Ist es dieselbe Therapie? Du hast ja auch gesagt, es besteht, das habe ich richtig verstanden, es besteht die Chance, dass das quasi eine Periode ist, über die man behandelt und dann ist es auch gut. Ja, klar. Also wächst sich vielleicht dann doch auch mal aus. Ist, kann es sich auch bei Erwachsenen noch auswachsen? Ist die Krankheit heilbar? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber du kannst das.
1: Ja, <lacht> Es geht nicht um Heilung, weil es keine Krankheit ist. Das ist total interessant. Man muss sich das vorstellen wie Autismus. Das ist eben ein Zustand, das ist einer der Normalzustände, die aber sozusagen ganz schön außerhalb des des Spektrums sozusagen fallen. Ähm, man kann eben verlernen, was man nicht kann. Man kann eben glücklicher und zufriedener sein. Man man lernt einerseits, also man sollte jetzt, wenn man wirklich stark ADHS hat, sollte man jetzt nicht probieren, Präsident des Briefmarkensammlervereins zu werden. Da wird man sehr unglücklich. Man sollte auch, ähm, man sollte auch vielleicht sich, gut überlegen, ob man Goldschmied werden möchte, weil das kann einen dann vielleicht sozusagen, das kann einen überfordern. Das Problem ist sozusagen, dass Erwachsene als ADS-Patienten sehr schwierig sind, weil die oft nicht so pünktlich sind, dann nicht so zuverlässig sind. Wenn das Problem 8% besser ist, kommen sie gar nicht mehr, um dann nach einem halben Jahr wiederzukommen und zu sagen, ich brauche jeden Tag Hilfe. Dann sagt man, ich gucke mal, was ich frei habe, mache da Termine für die frei und dann kommen die nicht mehr. Und dadurch gibt es viel zu wenig Angebote für Erwachsene, die helfen eigentlich toll, aber es ist eben wirklich ein bisschen Strukturproblem. Alexandra Philipsen, Frau Professor Alexandra Philipsen von der Uni Bonn, hatte da mal ein tolles Therapiemanual, was auch super gewirkt hat, hat sich aber nicht gut durchgesetzt. ADS-Patienten gründen immer mal wieder Selbsthilfegruppen, aber die lösen sich dann eben auch immer wieder auf, weil Ach. dann keiner kommt. Oder dann, weißt du, da musst du ja irgendwie auch einen Raum anbieten und dann muss dieser Raum und dann musst du dann immer donnerstags da sein und irgendeiner muss Kaffee machen und dann und dann gerät man sich ganz doll in die Haare und streitet sich und man kann, also es funktioniert dann über einen Zeitraum super, aber dann sozusagen löst sich das auch wieder auf. Es ist echt gar nicht so leicht.
0: Und wenn es gut laufen würde, als der Patient da doch käme, was würdest du dafür Therapien machen mit den Erwachsenen? Gehen die auch zur Ergotherapie?
1: Also also ergotherapeutische Angebote gibt es da nicht. Ich glaube, da werden, werden auch die Kosten nicht übernommen. Aber natürlich, also das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal zuhören, Verständnis bekommen, dass man dann probiert, die individuellen Schwierigkeiten des Erwachsenen zu verstehen, um dann, genau wie bei Kindern, die individuellen Schwierigkeiten dafür sozusagen Hilfepläne zu finden. Aber da geht es natürlich weniger um Motivation von außen, also dass die Eltern zum Beispiel verstärken, sondern dann gibt es eher sozusagen Motivation von innen, kann ich mich selber verstärken. Eine Möglichkeit ist, was, was zum Beispiel bei ADS-Patienten gut funktioniert, es gibt so eine Möglichkeit, sein eigenes ähm, Leben zu einem Spiel zu machen, also dass man aus sich selber so eine Art Tamagotchi macht. Und dann kann man dieses Computerspiel spielen und immer, wenn man die Küche geputzt hat, sozusagen kriegt man irgendwelche Extrapunkte hm. und kommt zum nächsten Level. Wie kann ich mich selber motivieren, was zu machen, was mir eigentlich gar nicht intrinsisch Spaß macht.
0: Und wie ist denn das? Eins meiner Lieblingsthemen, das ist wahrscheinlich äh, schon jedem aufgefallen, die Darmflora hat den Zusammenhang mit der Psyche. In diesem Fall, man sagt ja immer äh, Darmgehirn und ich weiß auch, dass ähm, Patienten öfter mal so Reizdarmprobleme haben.
1: Also äh, ganz, ganz bestimmt. Also davon ist sicher auszugehen, die Patienten äh, leiden äh, unter einer Hypernervosität und äh, diese Hypernervosität schlägt definitiv auch auf Magen und Darm. Ähm, also wenn man die Patienten fragt, geben die alle irgendwelche äh, Schwierigkeiten im Verdauungstrakt an? Und ähm, so eine mikrobielle Darmsanierung finde ich auch immer ein Versuch, der es wert ist. Ich habe jetzt noch nie gesehen, dass dadurch alles besser wurde, mhm. aber... Weißt du, ich glaube, dass so Ernährungsinterventionen auch deswegen sehr, sehr positiv sind, weil sie auch folgenden Effekt haben. Ernährung ist ja was, was viele täglich machen. Es gibt ja Menschen, die essen mehrmals täglich und ähm, nicht wir, aber mehr, also ebenso. Äh, was ich sagen will ist, äh, und wenn du probierst, deine Ernährung positiv umzustellen, ist es eine positive ähm, Wendung zu dir selber und du sagst auch zu dir, ich habe dieses Problem mit dieser Reizbarkeit, dass ich so schnell explodiere. Aber ich probiere jetzt mehr Quinoa-Samen zu essen. Und ich denke dadurch dreimal am Tag nachher, das ist aber super. Anstatt sozusagen nullmal in der Woche darüber nachzudenken und viermal zu explodieren, Aha. denke ich dreimal am Tag kurz darüber nach. Und es hat einen total tollen Placebo-Effekt.
0: Und jetzt will ich natürlich wissen, welche Perspektiven gibt es jetzt noch? Wird da was Neues erforscht, entwickelt? Gibt es was am Horizont?
1: Also das weiß ich nicht. Also die Psychopharmakologie steht total im Problem. Also die ähm, Industrie sagt zu uns, ihr müsst uns mal ein Target liefern. Ein Ziel, auf das wir mit unseren Medikamenten angreifen können, mhm. im, im guten Sinne. Und eigentlich können wir denen gar nichts geben, weil mhm. wir wissen es nicht genau, weil alles hängt mit allem zusammen. Man will nicht das Thema ausschalten ist also auch deswegen toll. Weil ich sage mal zu meinen Patienten angenommen, sie vor uns offen, also ich lege dann irgendwie so irgendwas auf den Tisch oder ich habe auch so einen roten Knopf, den ich auf den Tisch legen kann und so. Und ich sage angenommen alles was ADS ist, alles in ihrem Leben, also alles was was sozusagen ADS macht, aber wirklich nicht nur die nur nicht nur die drei Probleme, sondern alles. Und sie drücken auf den Knopf und es ist weg. Würden Sie draufdrücken? Da sagen alle Patienten never ever, das würde ich nie machen. Meine Spontanität ist weg. Warum meine Freundin mich cool findet, ist weg. Das mache ich nicht. Ich will besser zurechtkommen, aber ich will definitiv nicht, dass das weg ist. Ich habe einen Patienten, der ähm, hat ein Instrument gespielt in einer Band so und der hat das dann äh, wochentags genommen das Medikament und hat gesagt: Aber niemals am Wochenende, weil ich verliere total mein Groove. Also das geht überhaupt nicht. Ja?
0: Aha, also es hat doch ein bisschen wesensverändernde Effekte dann. N oder? Ja,
1: oder an oder an bestimmten Ecken mögen das die Patienten nicht, dass das Aha. weg ist. Hm. Ich glaube ehrlich gesagt, wir sind eigentlich auf der Erkenntnisseite sehr weit und ich glaube, wenn wir dann äh, gesellschaftlich ähm, das jetzt eben noch weiter sozusagen eingebettet und einmassiert kriegen, äh, sind wir eigentlich ähm, so, so auf einem guten Weg. Ich glaube, dass wir ähm, nicht wirklich dahin gehen, dass wir, dass wir das wegheilen. Es würde uns gesellschaftlich auch eine ganze Menge fehlen.
0: Wenn man im Internet googelt, dann steht da auch mal schnell die ADHS-Lüge. Aber jetzt noch mal, ist es ein ganz klares Krankheitsbild oder ist es mehr so ein Sammelbegriff für Menschen, die irgendwie anders funktionieren?
1: Oh ja, das ist normalerweise eine ganz lange Antwort, aber die so mögliche Version. Wir behandeln in der Psychiatrie vier verschiedene Gruppen von Störungen. Wir sagen ja Störungen, wir sagen ja nicht Krankheiten. Wir haben mhm. die Krankheiten, das klassische Beispiel dafür wäre eine Schizophrenie. Ähm, da gibt es eben diese Äthiologie, dann gibt es einen Verlauf und dann gibt es die Therapie, die, die, die richtet sich darauf, die Krankheit auszurotten. Ja? Mhm. Dann haben wir das zweite, haben wir sozusagen Verhaltensstörungen. Da ist sehr bekannt, äh, zum Beispiel eine Essstörung. Da geht es eben darum, dass es immer einen Stimulus vorher gibt, ein, ein Verhalten und dann ein Post, äh, also ein Verhalten hinterher. Und da geht es immer um Normalisierung, also das Verhalten zu normalisieren. Ja, Man kennt es auch bei bei Glücksspielstörungen oder, ähm, oder wie gesagt, Essstörungen, ähm, auch Verhaltensstörungen wie, wie Trunksucht oder so. Äh, und dann gibt es Lebensgeschichten, die verschieden sind. Eine Frau, die immer an den falschen Mann gerät, ein ein, ein Mann, der immer wieder den falschen Job sich sucht, wie auch immer. Und da geht es ja um Verständnis. Und die Therapie ist sozusagen Katharsis. Man durchlebt das letzte Mal die Krise und dann so. Und dann gibt es, und da sind wir beim ADS, dimensionale Störungen. Das heißt, man ist eigentlich einfach ein Mensch und auf einer bestimmten Dimension kommt man in Schwierigkeiten. Und das betrifft natürlich ADS. Das heißt, es sind ganz normale Menschen, die haben aber ein Problem, was dann klinisch relevant wird. Und wir müssen denen helfen. Und ja, es ist eine ganz normale Störung und ich glaube, die Gegnerschaft kommt daher, dass die Leute sagen, Medikament, 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 mhm. das ist falsch und langweilig und dann wäre ich auch dagegen.
0: Und kommt es manchmal vor, dass Patienten resignieren und sich dann auf ihrer Diagnose ausruhen und sagen, ja, dann komme ich halt zu spät, geht eben nicht anders?
1: Ja, das kommt, glaube ich, häufiger vor, als wir das sehen, weil die Patienten kommen ja nicht zu uns. Aber ich probiere die Patienten natürlich immer zu ermutigen, diese Haltung zu hinterfragen und aufzugeben. Ich habe auch manchmal Patienten, die kommen zu mir und haben keinen Plan mehr im Leben und wollen aber gerne ein Medikament ausprobieren. Und dann sage ich, ja, das funktioniert nicht, weil die Medikamente sind ja, am besten so wie Krücken zu verstehen. Das heißt, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann brauche ich eine Krücke und dann lerne ich zu laufen. Aber das Ziel ist natürlich, dass mein Bein zusammenheilt und dass ich ohne Krücken wieder laufen kann. Und wenn ich jetzt aber nur in meinem Zimmer liege und keinen Plan und keinen Weg habe, dann brauche ich auch keine Krücke. Und so kann ich die Patienten oft ermutigen zu sagen, ja, fang doch nochmal an, probier doch nochmal das oder guck doch mal, ob du einen Weg findest. Und dann können wir auch gucken, ob vielleicht eine Unterarmgehhilfe für dich was Richtiges wäre.
0: Wenn wir mal bei einem Abendessen zusammen eingeladen sind und da ist einer am Tisch, der nicht so gut zuhören kann und vielleicht auch sehr schnell spricht, hektisch ist und hier guckt und da guckt und andere unterbricht, was denkst du da?
1: Ach, also erstens, ich würd, könnte mich ja gar nicht auf den konzentrieren, weil ich ja mit dir zusammen beim Abendessen wäre, ähm, Ebenso. aber ich mache die Praxistür hinter mir zu. Ich hatte ganz wenig davon sozusagen so vor mich hin zu diagnostizieren in meiner Freizeit. Also das ist so, in meiner Freizeit möchte ich auch privat sein und ich wehre das ehrlich gesagt eher sehr stark ab. Ähm soll der doch laut sein. Vielleicht ist er unsicher. Vielleicht ist er. Äh, vielleicht ist er wirklich ein toller Hecht. Ähm, <lacht> ähm, vielleicht hat er ADS. Pff, äh, ist mir eigentlich egal. Also ich hoffe, dass er glücklich ist. Ich hoffe, dass er mich nicht irgendwie nach meiner Karte fragt. So, das mag ich nicht. So. <lacht> Dabei
0: steht doch auf deiner Karte, Jakob Hein hilft groß und klein.
1: Ja, aber weißt du, ich, weißt du, dass ich deswegen keine Internetseite habe, weil die haben mich gefragt, willst du nicht eine Internetseite für deine Praxis? Und dann habe ich gesagt, nee. Weil erst schreibt man drauf, ich bin toll, ich möchte allen helfen, ich kann alles, ich bin spezialisiert auf alles so. Mhm. Und dann rufst du an und dann sagt die äh, Hilfe, Hilfe sowieso, nur wir nehmen keinen neuen Patienten. Ja. Und deswegen habe ich keine Internetseite, weil so ist es einfach. Ähm, Nö. Also ich kann privat sein und ähm, und ich ähm, probiere nicht Leuten Diagnosen aufzudrängen, Ähm. Wie gesagt, ich glaube, dass vielleicht ADS eher so ein Teil von
0: Neurodiversität ist, sagt Dr. Jakob Hein mit ganz neuen Perspektiven auf dieses Krankheitsbild. Ich habe ganz viel gelernt. Ich wusste wirklich eine, also den Großteil eigentlich nicht. Ich wusste irgendwas mit Hirn und mit Medikamenten. Vielen Dank für diese Erweiterung und vor allem, du Danke, hast so viel Hoffnung Dank. gemacht.
1: Danke, dass ich hier sein durfte
0: großartig. Das war's für heute. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt zu dieser Folge oder wenn ihr ein Thema vorschlagen möchtet oder kritiklos werden wollt, dann schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram oder unter podcast.tk.de Ihr könnt uns auch bei Apple Podcasts bewerten. Das lesen wir natürlich auch alles. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.